0: Sol 106.5 presenta Vida en plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hola, buenos días. Amigos y amigos de aquí de su espacio Vida en plenitud, un domingo agradecida de Dios y de todo el universo que se une a, a este gran equipo de trabajo de que cada domingo llevar un tema nuevo, un tema diferente, pero un tema que proyecte la vida en plenitud. Agradecida también de Sol 106.5 por darnos las herramientas y estos micrófonos para poder transmitir nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras metas este año, porque todavía estamos hablando de metas. Todo el mes de enero se habla de Meta Prida. Buenos Así días. Así es.
0: Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Eh, gracias a todos los eh, fieles radioescuchas que, como cada domingo, se conectan aquí, tanto por las plataformas radiofónicas como las plataformas digitales. ...para ver este hermoso espacio de vida en plenitud. Como bien dice Maritza, buenos días Maritza, buenos días Willy. Willy. El, el mes de enero es un mes especial porque uno aparte de recoger frutos del año 2022... ...uno está proyectando el año 2023 y por eso estamos aquí. Porque te traemos información fresca útil y novedosa para que tengas un año 2023 fuera de serie.
2: Así es, Así Willy, es. Muy buenos, buenos días. días. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Estar aquí otra vez en compañía de ustedes. Prida, Maritza y a ustedes, amigos que nos escuchan, también enviarle un saludito a, a los dos niños míos que antes de salir de la casa me dijeron: ¿Cómo busco la emisora en el celular? Gabriel y ah, Analy, que nuestros están ahí. Los fieles comentado. oyentes. <ríe> bueno, hoy tenemos un programa bien, bien cargado de mucho, de mucho material educativo para todos ustedes. Así es. Hoy tendremos sí. con nosotros en breves instantes a, a dos cirujanas. O sea, no, vamos claro. a hablar de cirugías plásticas, cirugía bariátrica. Tenemos algo con bueno se
0: nos pega hoy. <ríe> ya lo ya Marisa, lo algo bueno se que... nos pega. Dos tremendas Sobre ciruganas. todo
1: en eso que hablamos de meta, siempre sí. queremos hacer ejercicio. Ay, ejercitarnos, pero sobre todo cuando vemos como que, ay Dios mío, yo no puedo seguir haciendo esto, dame sí, y opérame. Entonces sí, hay que sí, buscar sí. buenos, sí. muy, muy buenos doctores, señores, porque sí. no cualquiera podemos ir a operar. Y no, no eso sabe. es peligroso. Y no solo
0: eso, hay, hay temas de, de algún tipo de malformaciones, porque tú sabes que somos humanos y hay imperfecciones claro. que quizás... Cuando vas a manos de un profesional, te orienta adecuadamente y te dice, esto procede, estos, estos esto no. cambios no. Eso Porque tú vas con una idea y una y unas eh, ilusiones, pero el, el, la cirujana, si es una profesional como lo son estas dos que traemos hoy, te orientan y te ubican, te dicen, no, eso procede, pero esto no.
2: si sí, tú sabes que hay muchas dudas. Con eso. Ah, yo me quiero ah. hacer una lipo, pero muchas veces lo que tú necesitas no es una lipo. Una lipo. Es un ejercicio, es
0: cambiar tus hábitos, por Exacto. ejemplo. Exacto, otro tipo de cirugía. Otro tipo de cirugía. Y ellas son
2: quienes te quienes te orientan bien, al respecto. Ya. Tendremos con nosotros a Glorinil Mercedes, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, uh -huh. cirujana Correcto. plástica, y también Correcto. con nosotros hoy Laura Castro, cirujana bariátrica. Variante. Vamos a hablar con ella también sobre la diferencia entre ambas, ¿verdad? ¿Qué es una cirugía bariátrica, ¿Qué es una cirugía... Plástica, Plástica,
0: sí, que hay mucha confusión. Tú sabes que cuando lo, las cirugías se ponen en boga, pues tú sabes que es como, ¿Es como es moda. Co, moda. Las la doctoras que son mujeres jóvenes y hermosas, cuando ustedes la vean van a quedar wow, pero las cirujanas son dos artistas. Cuando ellas vengan y nos expliquen también que las cirugías son como por modas. Primero empezaron los famosos glúteos estilo Kim Kardashian, ¿se acuerdan de eso? Y los mm. famosos senos grandísimos estilo Pamela Anderson. Señores, y eso cambió. Ya las mujeres van donde la le dicen quítame tu implante, no los aguanto pómelo chiquito y así van evolucionando la cirugía. Ya van a explicar por qué la cirugía no deben de tomarse como una moda, porque eso es algo muy serio. Algo serio. es sí. algo muy serio, eso no es una moda de que yo voy hoy y me lo cambio, mañana me lo cambio. Eso no es un jean para usted cambiárselo toda la semana. Entonces, qué bueno que traemos mujeres buenamosas, jóvenes y profesionales competentes que te pueden hablar de la realidad, pero también con profesionalidad. Sobre porque todo. ¿quién es más que ellas que en el día a día reciben tantas damas y caballeros también, me imagino, sí, sí, claro. para que nos ubiquen y nos digan qué procede y qué no procede, ¿no? No realmente y que tipo de cirugía le toca a cada cuerpo a porque cada es otra cuerpo. cosa, si yo
1: tengo X cuerpo, yo no quiero verme como una Barbie, ¿verdad? No, porque, porque ya, tal vez la, no voy a poder llegar llega a donde la
0: doctora, doctora, mire, mire con, mire, con, con fotos, ponme así. así mire, mire, como la que ganó ayer el tercer lugar de mis universos, ah, pero, sí. pero, pero mi reina tú estás haciendo 150 ¿verdad? libras de esta tipa como mandaste donde la bariátrica y la bariátrica te opera primero
1: sí, porque hay que crear conciencia Corre, todo. Claro, vamos a nuestros claro. minutos
2: de plenitud así es Va.
1: Nuestro minuto de plenitud es Gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicado en la calle Romulo Betancur número 517, Mirador Norte 809 537 2707. Ranton Fiesta.
2: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice que cuando la angustia me inunda, empiezo a valorar todo lo que me rodea. Cuando los miedos me atrapan, Miro al espejo y vuelvo a creer en mí. La vida es dura. Yo lo soy mucho más. Y con eso me alcanza para sonreír. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
2: Retornamos, amigos. Gracias por mantener ahí la sintonía. Estamos en vida, en plenitud, aquí en las cabinas de sola más interactiva, 106.5. Vamos a recordarle nuestro número de cabina, porque aquí estamos ya con las dos cirujanas plástica y bariátrica que nos acompañan hoy. Ellas son Glorinil Mercedes y Laura Castro. Laura Castro es cirujana bariátrica. Nuestro número es el 809-540-1065, porque siempre hay muchas dudas con esto, como decíamos antes sí. de la pausa. ¿Qué es lo que realmente me debo hacer? ¿Qué es lo que yo necesito? Pues para eso están ellas todas aquí. Laura. Buenos días, bienvenida al programa.
3: Buenos días, Willy. Eh, externarles, que muchísimas gracias por la invitación, tanto a ti como a Brida y Marixa. Y pues el plan es de que aclaremos dudas concernientes a la cirugía bariátrica el día de hoy.
1: Excelente. Cirugía bariátrica, suena a ese nombre es largo,
3: ¿eh?
1: Es verdad. ¿eh? <risa> sí, es bastante
0: <risa> largo. Cuéntanos, Laura, ¿qué es la cirugía bariátrica para que las personas entiendan que hay una diferencia entre bariátrica y estética ¿En qué, en qué estamos hablando cuando nos referimos a bariátrica
3: sí efectivamente o sea la cirugía bariátrica es todo procedimiento o toda intervención que se utiliza con fines de bajar de peso okay. bien ese es el plan el error principal de lo que es la cirugía bariátrica correcto ya pues la cirugía plástica pues eh, se encarga de otra cosa principalmente estético es,
1: exactamente claro entonces una pregunta doctora que me surge así pensando en, en eso cuando te dices bajar de peso, esencialmente es necesario, o sea, para yo llegar a una cirugía plástica, a una cirugía bariátrica es porque ya yo humanamente he hecho todos mis ejercicios y no he podido, eh, hago bicicleta, gimnasio y todo y como quiera man, me mantengo en el mismo peso o es que tiene que ser un peso en específico. Para yo poder aplicar a esa cirugía. Sí,
3: definitivamente para poder aplicar a cirugía bariátrica hay criterios.
1: Okay. Y dentro
3: de los criterios, eh, pues nosotros utilizamos mucho, eh, tanto yo en lo personal y como en cirugía plástica también, el término denominado índice de masa corporal. Ah, importante. No hay prácticamente un peso en específico, sino que nos llevamos específicamente de ese parámetro. Ese parámetro eh, lo que habla es de una relación entre el peso y la estatura, porque. Obviamente, un pez en una persona de cinco pero, pero pies. Por ejemplo, yo que soy
1: tan chiquita, yo tengo cuatro nueve.
3: Oye, me sin justamente un pie entero menos que yo. No,
0: pero esto es increíble. Pequeñita,
3: pequeñita. Yo tengo cinco nueve, tú tienes cuatro, cuatro nueve. Cuatro o nueve. Yo Exactamente. tengo cinco o nueve justo.
0: Entonces,
1: si yo tuviera cuatro nueve que tengo, y tengo tuviera doscientas
0: libras, por ejemplo. Ah, no, donde la doctora Laura de una vez. <risa> y de una vez. No, 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 es que ni hablar. No, no.
3: Sí, sí, sí. Con cuatro, Ahí hay que y doscientas libras, sí, probablemente ya estés en categoría de obesidad. Obviamente esas 200 libras eso no van a ser hacer, lo mismo sí. en un individuo que mida tal vez eh, seis pies, ¿verdad? Entonces, por Esa eso... Yo es que en brida, 200 sí. libras... Yo, 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 me,
0: yo, me meto en, yo me meto fácilmente en 180 y no me veo gorda.
3: 180 ochenta? ¿Usted metido, tiene brida?
0: He tenido actualmente peso como 169 168 sí nueve,
3: sí, ciento Pero sí. yo
0: he entrado en 180 y no me veo gorda, me veo corpulenta pero no gorda, pero sí se entiende lo que la doctora dice. Sí, sí. A pesar de que somos individuos diferentes y cada contextura, por ejemplo, yo soy muy musculosa, la gente no me nota las libras, pero las tengo. Sí, sí. La tengo, pero ya si tú tienes 5 51 5 pies estás picando la 200. Sí, por, más, que, por sí. más armónica que sea, debe de ir donde la doctora, vaya urgente, no sí. no espere en marzo. Vaya en febrero
3: y organícese. Hagan, organícese.
0: Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Con, con la nueva ola que hay, la proliferación de cirujanos bariátricos que tenemos en el país y la diferente cirugía bariátrica que hay, las personas entienden que es un tema de acortar el proceso. Cuando a veces tienen 40, 50 libras de más y la, la cirujana estética la rebota, le dice no, pero usted no está de cirugía estética, yo no tengo nada que hacerle a usted usted. Está... Entonces van donde la bariátrica, buscando donde el, el cirujano bariátrico... Obtener un resultado que ellos deberían ya de tenerlo con unos buenos hábitos ¿Cuándo una persona califica o no? Cuando usted le dice a una persona no venga por aquí?
3: Ok, primero le voy a decir los que califican, ¿verdad? Que son las personas importantes Bueno, también los que no califican, sí. obviamente también eh, Como les mencioné anteriormente Lo que se toma en relación es el índice de masa corporal El índice de masa corporal mínimo Que necesita un paciente para ir a cirugía De forma inmediata es mínimo de 35. Bien, hay un pequeño parámetro de 30 a 35 que realmente se encuentran en obesidad grado 1, pero esos pacientes, uno le da otras opciones que cuando ya son fallidas, bueno, pues definitivamente también pueden calificar.
0: Te operamos.
3: Exactamente, okay. pero el índice de masa corporal que se necesita mínimo es de 35. Mínimo. Bien. Sí, mínimo cinco morbilidades, porque de 30 a 35, como les digo, ya cuando han pasado eh, por procesos fallidos, eh, cuando tienen también comorbilidades que se asocian a la obesidad, como es el caso de la diabetes, la hipertensión, eh, si ya es una persona que ha estado cierto tiempo buscando opciones terapéuticas Correcto. y que... No sí. fueron, obviamente, apropiadas, Exitosas. entonces uh -huh. también puede calificar para cirugía. Excelente. Pero mínimo necesita un índice de masa corporal de 35 para Excelente. calificar de forma inmediata.
2: Vamos a, a darle paso a Glorinil, porque son temas que van muy de la mano. Muy de la mano. Sé que donde Glorinil, Glorinil van muchos pacientes, o van van pacientes, ¿verdad?, que al final tiene que decirle, no, 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 no soy yo. Tiene que ir donde la bariátrica. O es una
1: combinación. De una que yo combinación. la bariátrica
0: y me quedan entonces. ¿Cómo ustedes le llaman flácida. la piel flácida ahora? Uh -huh. Exacto. Entonces tengo que ir aquí. Donde yo, yo, pienso que Llorinín. es una combinación excelente. Porque tú vas donde Laura, Laura te hace adelgazar esas libras, y Glorinín luego te recoge, fuap y Glorinín te devuelve para tu casa como cuando tú estabas en la universidad. Tú dices, <risa> <risa> y ahí es que Glorinín qué, inicio, qué tiempo, te, te cobré poco porque te puse, te puse esos senos, mi amor. Mira. Eh, como si tú estuvieras en universidad. Cuéntenos, doctora, ¿cuáles son realmente <coughs> las operaciones más frecuentes y cuál es su rol después que un paciente viene de donde Laura, operado como bariátrico?
2: Y, y bienvenida una vez más. Ay, que sí. Ha estado con nosotros sí. Buenos, eh, buenos días. Buenos, días. En otras buenos, buenos días, días a los
4: oyentes. Sí, ya yo soy de este programa. Ah, sí, claro. es. yeah. <risas> Mira, eh, ella tomó de parámetro, la doctora Castro, el índice de masa corporal de 35 como mínimo para hacer una cirugía bariátrica. Pues es bueno este número porque este número, el que yo tomo en cuenta... Para entonces, por debajo de él, de 35, es que entonces sí califica para una cirugía plástica.
0: Excelente. Oh, Excelente. Oiga oh, bien. bien. Más de 35, ¿no? ella la manda a donde Laura. Menos de 35, Laura dice, no, pero mejor vete donde Exacto. Florine". O sea, entonces, que ese es el número mágico, digamos.
4: Pudiera exacto, ser. Es referencia, un parámetro. Entonces, los pacientes van donde mía, a mi consulta. Diciéndome, doctor, es que ya yo he hecho todo para rebajar y yo vine para donde usted, porque usted que me va a resolver. No, es que ese es el problema de que los pacientes piensan que la cirugía plástica es una cirugía para bajar de peso.
0: Correcto, no y lo no, es. No, es, lo es para
4: moldear el cuerpo luego de bajar de peso y sí ayuda a bajar de peso, pero no es una cirugía para bajar de no, peso. No, no. Entonces los pacientes tienden a rebajar de 15 a 20 libras, luego de, por ejemplo, de una abdominoplastía. Pero no, el fin no, no es, es rebajar no. El fin es moldear Levantar esa parte de tu cuerpo Que no te gusta, ah, quitar porque... y todas esas cosas Pero entonces si califica Para una cirugía para bajar de peso Entonces va donde Laura
1: Doctora, Correcto. me llevó a la mente, usted dice, ¿hay que hay personas que pueden Rebajar 15 a 20 libras Cuando se hace la cirugía plástica sí. verdad Pero después que yo me la hago Yo puedo volver a aumentar esas 15 a claro, 20 libras Y oh, entonces ¿no? y tres
4: veces más claro. y y Si madre... no se cuida por eso es que los cuidados postquirúrgicos que incluso hablamos en el programa sí, aquí un mes, una joven sí, del sí, exactamente sí, claro. es aparte de una buena alimentación hacer eh, mantenerse sí, eh, ejercicios ya después de un tiempo que yo considere ya que puede levantar pesa caminar y cosas así y la faja y los masajes son lo que van a ayudar a mantener ese, ese esa cirugía en, estamos hablando en caso de una abdominoplastia o una lipo pero también está lo que es el aumento de mama el levantamiento de las mamas o la reducción de mamas.
0: Yo sería? considero, doctora, eh, yo considero, atención a lo que nos están escuchando, que eso debería como que estar en la canasta familiar. Sí, sí, sí. Ese arreglo de mamas, no, doctora, Sí, 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 sí. Eh, yo, a mí me encantaría que eso se instaurara como parte de la canasta familiar.
1: Bueno, atención, atención, Congreso.
0: Atención, Congreso. El, el arreglo de mamas en las damas, es un, es un básico, doctor. Porque ah.
4: eso te sube la autoestima. No, no,
0: no, Pero es que la es la, la vida. matrimonial, así como... Todo, mejora todo. Todo, mejora, la autoestima como todo. mujer. Pero
4: de las cirugías de mama, la reducción de mama, yo diría que es la que deberían de, de, de ponerse más, porque los aquí en, en República Dominicana el aumento de mama desproporcionado, que sería, eh, término médico, una macromastia que es el aumento ya que dificulta la vida cotidiana. O sea, Correcto. dificulta que la paciente no consiga bracieles, no se pueda agachar dolores de, de espalda. Esa es una, una necesidad. Más es, bueno, es una necesidad es, que tiene entonces necesidad.
1: la persona. Es una necesidad.
4: Entonces los pacientes van de entrada a la consulta y dicen, no, doctor, es que, es que me duele la espalda, la espalda. Eh, el seguro, que me cubre el seguro. En, en cirugías, en eh, la clínica, el seguro no se cubre. Ahora, ¿dónde se cubre seguro? En el Hospital Gautier que también laboran en el hospital se hacen ah, estos tipos de
0: procedimientos.
4: ¡Wow! dicho Atención, me has dicho eso antes.
0: Atención, <risa> atención, el hospital Gautier cubre las reducciones sí, de mama. Sí, pero no la
4: cubre completa porque no, no claro. es una es, no, hay, que, ayuda, hay claro. que pagar un mínimo. Sí. Un mínimo. Pero no es no es lo mismo, hay cosas en el Gautier que no se hacen que en Sí, el la hospital en el
1: Hospital de Salvador Gotier. Sí, ahí es se formó, doctora. Sí, yo
4: me formé ahí en la Residencia Nacional de Cirugía Plástica, Reconstructiva Estética de ASIC que Cabe destacar que es la única escuela del país.
0: Sí, que el, ah, el, el director es Severo Mercedes, El cierto. doctor Severo Mercedes, que, que
4: también cabe destacar que es mi papá. Es una estrella. ¿Cómo? Un saludo para él si me está escuchando. ¿Es papá ¿No? ¿Sí? Mi papá, mi papá.
2: Mercedes? Yo soy ¿De la propia? hija del doctor
5: Severo
4: Mercedes. doctor Severo Mercedes? Sí, <risa> no. Pues <risa> sí. Ese maestro no, de la medicina. es una estrella. Un ejemplo. Sí. No, 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 un, no Él, no, él no, siempre no. me escucha y siempre me felicita. Aquí, Acabó, doctores, aquí voy a ver, Lo digo
0: yo, yo soy hija de Víctor Suero. Que era íntimo amigo de Severo oh, sí, Mercedes. Sí, claro que sí. Y aquí no hay dos médicos como Severo Mercedes. Mi papá decía que Severo Mercedes es el as de la cirugía. Ese hombre te agarra una mano de barata y te la pone igualito otra vez a moverse. Es una estrella. Un saludo para el doctor Severo Mercedes. Uy, que una gloria. Es, la, de vida es cortica, la, la vida es claro, bueno, pues, Ese mismo
4: ejemplo yo trato de seguirlo. Qué bueno.
0: Estamos en buenas manos, y señor. trabajamos juntos.
4: Y mira, qué bueno que habla de las manos. Sí. Porque cabe destacar también que la cirugía plástica no solamente se, se hace estética, sino también la parte reconstructiva, se que también yo me formo exacto. en la parte reconstructiva, claro. y hacemos reimplantes de mano. Que cuando la mano wow. llega amputada, que mire, es un buen tema para hablar aquí. Es un buen tema, porque, claro. que le va a decir, doctora. Mira, ¿sabe ese por tema? qué? Porque dependiendo de cómo esté bien la mano conservada o no, está ayudando a un mejor pronóstico para cuando nosotros Correct. pegamos esa mano que llega amputada. En diciembre se recibieron muchos casos de en dedos. el hospital. De amputación Dedo, total de la mano Generalmente es con machete Correcto, mm. correcto. Y en Navidad, ¿sabes que Con el alcohol sí, y Todo sí, eso sí. Eh, ocurre de, con mayor frecuencia En el hospital Gautier es el único lugar Donde se reimplantan Manos amputadas Es decir, se no, pero pegan pero bueno, manos eso. amputadas Exacto. Es bueno, ya otro programa aparte <coughs> Para decir, si me cortan la mano Yo estoy aquí en la emergencia yo estoy pasando, ¿Qué hago? Yo estoy pasando por la calle Y veo un lío y le cortaron la mano Con el machete, yo como persona ¿qué debo hacer con esa mano? ¿a dónde debo enviarlo? Claro. porque la mano no se pone directamente en hielo y eso es lo que las personas ah, creen yo hubiera pensado
0: eso mi primera reacción hubiese
4: sido meterle <risa> una... en hielo claro. y eso es un
6: error ah, Entonces, lo que pasa,
4: que se... eso es lo que se dice porque el hielo no en contacto fuera. directo produce quemaduras y produce muchísimas complicaciones que cuando nosotros vayamos a pegar esos nervios, esas arterias, eso Correcto. le. le, le el, el frío. Lo lo, lo complica, lo, lo constringe, es decir, lo estrecha. Lo estrecha. Lo estrecha, uh -huh. entonces la sangre no va a pasar directo. y no es, dilata. Ayuda. Wow. ¿Cómo se conserva la mano? a Un mejor pronóstico. Ay, Señores, nos están
1: escuchando. Aprendan, escuchen. Porque en el Arco Popular dice sí. que hay que ponerle en hielo. Sin embargo, la experta no nos dice que no. no. Vamos a recordar, nuestro Entonces, ¿vamos número? a recordar nuestros números. Sí, Estamos en el 809-540-1065. Para aquellas dudas, para aquellas... Porque a veces sí. nos buscamos mucho en Google. Porque ahora eso no es la enciclopedia. ¿verdad? Pero... El que estira página para la izquierda y una página para la derecha, el que sabe realmente. Entonces Correcto. vamos a auxiliar y a aprender incluso, de los expertos. Eh, cuando
4: yo do, yo doy, yo soy docente en, en la residencia de la universidad. Doctora, Nacional. pero usted
1: tiene que venir más a menudo, entonces, porque tiene sí. demasiado te, tema. Pero es que es demasiado.
4: Mira, yo soy docente sí. de la universidad UNFU. Y soy docente ah, mi, mi, mi. del hospital Gotiero, o sea de la residencia sí, donde yo me gradué, yo también formo, ayudo a la formación de los residentes y a la formación de esos médicos preinternos, internos de medicina, sí. a que vayan por ese camino. Y uno de los temas que yo siempre sí. les doy a los estudiantes de medicina es cómo almacenar la mano luego de la amputación, porque porque son ellos los médicos en formación que van a hacer una pasantía en un futuro y se van a ir para un pueblo. Y en el pueblo, que la mayoría de los casos que llegan, llegan, yo no sé si es que son como más agresivas, la gente en San Pedro, la Romana, <risa> llegan muchos casos de amputación total de esas zonas. Sí. Y si ellos están estudiando medicina y van a hacer pasantía en esa zona, Deben saber. saben, eh, profesora, eh, ahí le mandé, como usted me enseñó la mano al gotier,
7: se la mandé ahí. <risa> está en una bien. funda con hielo. Es uno de los
4: temas principales que yo doy. El, wow. que, el que va a mi clase, yo de patología quirúrgica eh, en la Universidad UNFU, cuando yo les doy esa clase, ya ellos salen de, de las dos semanas que duran conmigo preparados a que si están en esa situación, saben cómo mandarla y van a ayudar. Van a hacer ese a granito colaborar. de arena
0: Correcto. para Exacto.
4: que la mano funcione.
0: Excelente, wow, excelente. Qué excelente.
2: ¿Sabes que eh, en el caso, por ejemplo, de Laura, que es una cirugía para bajar de peso, sobre todo verdad la bariátrica, hay personas que no tienen, digamos, la, la fuerza de voluntad Muchas veces de, de hacer lo que tienen que hacer Para bajar de peso y entienden que ya con la cirugía Pues se resuelve, pero qué sucede Si no crean la voluntad, aún después De la cirugía, pueden volver entonces A aumentar de peso, o sea que es una cuestión De conciencia también,
3: sí es una cuestión De conciencia, inclusive Uno de los parámetros principales Para que un paciente califique para cirugía Es que el paciente Acepte su condición Y que quiere un cambio para su vida O sea hay muchos pacientes que llegan porque no, que mi abuelita, no, que mi mamá, Por la no, que de mi esposo. La familia. Exactamente.
7: El primer también. parámetro
3: es que el paciente Caruso. acepte su condición Exacto. y que busque Caruso. un cambio, porque realmente ese debe de ser uno de los primeros criterios para que el paciente te pueda calificar o no para cirugía.
0: Eso es muy importante, uh -huh. porque realmente cuando usted va a tener un cambio de vida tan grande como una pérdida bruta de peso, uh -huh. incluso hay que tratar al paciente psicológicamente. Dame, sí. dame, dame el paso a Sí, Malina. adelante.
1: Hola, buenos días. ¿Estás en vida en plenitud?
5: Sí, buenos días. Buenos días. Su sí, nombre, de dónde nos llama? Nos llama? José Armando Rodríguez, por si acaso nada que ver con, con el director de cine. <ríe> Mire algo, tengo una pregunta al respecto. Yo soy una persona de 49 años, eh, casi 50, básicamente. Mm -hmm. En diciembre de este año lo cumplo. ¿No Hice he una hoy. cirugía <ríe> bariátrica en donde bajé 120 libras. ¿Qué sucede? Eh, la verdad que yo nunca pensé que para mí iba a ser un, un problema más importante de la cuenta, pero cuando tú bajas a este de allá, 120 libras. Eh, por lo menos a nivel de cara eh, pareces enfermo siempre mm. he tenido miedo a los a los tratamientos eh, estéticos que sean invasivos y yo quería saber por favor en primer lugar si ciertamente existe algo que ayude saber yo creo que se llama rea, reafirmación de no sé como se llama Hola, eh, se, se cayó la, la llamada? llamada justo en el momento de la pregunta. Pero yo creo
0: que quedó muy clara la pregunta, ¿no? Él dice que cuando una persona ha sufrido un cambio de peso tan grande tan, después de 40 y tantos la cara luce enfermiza. Entonces él quiere saber como sí. qué procedimiento no hacerse en la cara. A ver, porque... que está
1: otra vez. Vamos a ver, ojalá sea él. Hola, buenos días. Sí. Se cayó. Él quería saber entonces, interpretamos nosotros, ¿verdad? sí. ¿Cuáles serían los tratamientos no tan invasivos, él dijo, en estética? Hola, ok. Hola.
5: Sí, soy la misma persona, perdóname. Mm, perfecto. Ya usted dijo lo que yo quería saber. Exactamente. Yo os escucho. Perfecto.
2: Ah, okay, Gracias. Perfecto, escucho a través perfecto.
0: de la radio.
1: En ese caso. Eh, porque es verdad, es en persona que y la gente suele sí, decir, ah, oh, pero se enfermó Sí, Bueno, sí, yo creo que esa
4: pregunta más bien es para mí. Yo creo que es lo que quiere saber es si hay alguna cirugía estética en la cara que no entiendo yo que él se refiere a que no tenga que ir a quirófano. Uh -huh. sí. Correcto. Hay que evaluarlo primero, porque si debe ir a quirófano, debe ir a quirófano. O sea, es algo que yo no podría manejar. Ahora, hay procedimientos como quizás el ácido hialurónico que sirve de relleno, relleno faciales, que puede rellenar algunas partes que se vean con, con huecos, como yo no lo he visto, no sé realmente sí. lo que en sentido, que se sí. En sí. sentido sí. general se puede poner ácido hialurónico para relleno. C porque liberal. es cierto,
2: 120 si libras es, es mucho, o sea, es para un... Mucho. Una para una un. Hay que ver
4: si bajo tanto de peso que tenga flacidez en el cuello. Si ya hay Exacto. flacidez en el cuello y en la cara, se hace una cirugía de la cara o que se llama lifting facial, se levanta, se lleva aquí, se hacen unas heridas por detrás de la oreja Excelente. para evitar que no, no se vea que se hizo una cirugía. Y realmente es lo que más se recomienda en pacientes bariátricos, porque los pacientes bariátricos rebajan mucho. Entonces, eh, quiero, quiero eh, agregar algo. Ahorita, ahorita estaba hablando de, de que si se hizo una cirugía bariátrica, puede volver a aumentar. Eh, va de la mano con la cirugía plástica también, hay pacientes que creen que después que se hacen una lipo no va a volver la grasa y siguen comiendo
1: como, un... Entonces, como lo que somos comelones. en ambas cirugías
4: hay que seguir un, 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 un seguimiento hay que dar un seguimiento posquirúrgico adecuado para poder Correcto. mantener esa cirugía
1: mire tenemos en zoom a, la, a nuestra psicóloga que va a hablar con nosotros pero debemos ir a una pausa para hablar ese, eso, en ese tema de el antes y el después qué pasa mentalmente cuando me dicen no tú no puedes dicen, hacer nada
2: o tú no vas a quedar así como tú o
1: cuando tú. yo soñaba que me iba a quedar con el cuerpazo y queda otra cosa porque eso pasa a la doctora claro, claro sí. Sí. es una expectativa claro.
4: expectativa es la palabra que debe de tener una expectativa real antes de una cirugía plástica o una cirugía variante entonces
1: cuando empiezan los amigos
4: la familia viste no eso te muchísimo eso. Claro. eso es un
1: problema pero hablamos con ella después de la pausa Señores, retornamos aquí a su espacio Vida en Plenitud. Hoy estamos conversando con dos estrellas sobre lo que es la importancia de que cuando vamos a tomar esa gran decisión de ir a cirugía, ya sea bariática o ya sea plástica, pero tomarla con la debida conciencia, porque eso lleva un costo, Willy, tú que eres claro financiero. Que sí. Porque, señores, eso no es de que déjame hacer una cirugía y yo voy a buscar los cuartos después que me opere, es eh, doctora. Hay que con su chalito en la mano, ¿eh?
2: Que, que, de hecho, antes de darle paso a la psicóloga, para concluir con, no, la con el señor que entender.
1: llamó. Exacto. Para
2: concluir con el señor que llamó, es bueno saber que donde ustedes se puede ir como una consulta. O sea, eh, puedo ir donde ti, eh, Glorinil, solamente a evaluarme. Y claro tú, que sí, y sí. Y tú solamente claro. me dices si sí, es, sí. es pues paso, no, paso Evaluarse.
4: Entonces, y mira, ahora que habla de evaluarse, yo quiero decir aquí que yo estoy haciendo financiamientos.
0: ¡Ay, eso es ah, excelente! Con, Atención, la doctora Gloria Mirta haciendo pero financiamiento. Pero mira, los
4: pasos por el financiamiento. Tiene que tener Excelente. Un Hasta número yo de voy ahí, Yo no me había decidido,
0: pero yo voy a... Si
4: tiene número de ya seguro va para social allá. en los Estados Unidos o algún familiar ah, pero doctora, califica para el financiamiento. Espérese, ah, doctora, sí, ¿no? última me está
1: poniendo en China. Y... No, espérese, porque no soy
4: yo que lo hago. O sea, una persona lo hace... Y, y se lo hace a pacientes míos pero tiene okay. que tener un número de seguro social en los Estados Unidos usted va a tener que venir a hablar de ese tema más explícito más. Sí, sí, sí. pero
0: qué bueno que bueno porque hay muchas porque dominicanas es bueno, ausentes, claro, claro bien. que sí la diáspora dominicana que nos escucha o uh -huh. si usted tiene algún familiar viviendo en el extranjero que muchas veces en Estados Unidos no lo quieren operar por H o por R, usted viene aquí va donde la doctora Laura, y se tiene. hace su bariática, dura aquí en Santo Domingo dos meses, se hace su variática y después vuelve a los seis meses y se consulta con Glory Mil a ver si ya califica a ver si ya, ya calificamos para darle tener llamada. por lo menos un año, un, segundo, ¿eh? un, segundo. un año de operación. Sí, un un año, otro... buenos
1: días estás en vida en plenitud hola buenos días sí buenos días sí buenos días, sí, buenos días le escuchamos hola Vuelva y llame.
2: Porque... Sí, que marque de nuevo. Se escucha muy bien. Mira, bastante. lo
1: importante es que también los hombres están en eso. Nada más claro. no somos nosotros las mujeres que estamos preocupadas por no, nuestra no, estética. No, no, no. Los hombres también. Entonces, los cuadritos,
2: vol... ¿verdad, Gloria. Es sí, importante.
1: Claro. Entonces, volve... volvemos a decir que hay que tener ese, ese ahorro, esa mente bien puesta, señores, porque nada más no es ir a, las, a la cirugía y entrar y salir. Hay que después viene ese pre y ese post de esa cirugía. Y para eso tenemos a Cristina. Antes de darle paso a esta llamadita, por favor. Buenos días.
7: Hola. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días para todos. Bien, buenos días. ¿Con quién le ¿Le hablamos ¿Y de dónde? Ah, le hablamos de Boston ahora mismo. Boston,
1: eh, hey, bien, wow, internacional. Es en, doctora, <risas> sí, diga.
7: No, tengo una pregunta para la doctora. Entonces, ella sabe mucho de cirugía, pero no la aplica para ella. No sé por qué.
1: No la escuchamos. No se ¿no escucha.
7: ¿Que ¿Por qué entonces, si ella habla de cirugía bariátrica, no, entonces no lo hace para ella? ¿Qué, por
1: qué no nace hace para ella la cirugía bariátrica? Esa es la pregunta.
7: Bueno, no, porque está gordita.
1: Oye, pero aquí... Yo
7: escuché. No,
0: pero vamos,
1: vamos, vamos. Entendí, un paso. Entendí, Otra llamadita, entendí, por favor. Buenos días. No sí, se oye. no Hola, buenos días. está de
6: este lado para desearle feliz año. No la había felicitado a Ay, gracias, gracias, igual. Gracias,
1: igual. Gracias, igual. Bendiciones. Que
6: dios colme de muchas bendiciones. Y sigan llevando invitados como
7: estos que son muy, muy importantes. Gracias, gracias, gracias excelente,
0: gracias. Excelente, gracias.
1: gracias. Tenemos a Cristina en línea, verdad, Franklin? Cristina, hola, buenos días. Buenos días, cómo están ustedes?
0: Hola, hola. 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 Bienvenidos.
1: Encantada los doctores. Gracias, Cristina. Eh, estamos conversando con la doctora Lorinín y, y Laura. Y Laura Castro. Laura Castro. Ellos son, ellas son jóvenes ante todo, señores. Que eso es lo importante. Ver que esa generación de jóvenes se está preparando, pero sobre todo cumpliendo con los requerimientos necesarios, porque después de la cirugía pueden pasar muchísimas situaciones a nivel emocional. Queremos conversar con usted, Cristina, eh, sobre este tema tan importante, porque afecta no solamente esa salud física se puede ver por dentro sino esa mental, donde yo después o antes de hacerme la cirugía, Correcto. debo de estar preparada, pero mi familia también uh -huh. y aunque a mí, yo diga a mí no me importa, yo me voy a hacer la cirugía porque muchas veces puede pasar así pero realmente sí importa ¿cómo podemos tratarlo eso? desde el ámbito de la familia y esa individualidad al tomar esa decisión tan seria que es someterse a una cirugía ya sea por bariática, porque tengo un peso excesivo y no he podido rebajarlo o por estética porque yo me quiero ver más bonita, sencillamente
6: bueno, Sí, realmente todo proceso quirúrgico previo independientemente de que sea estético o bariático por salud y sobrepeso va asociado de manera directa a cómo me siento con mi físico y cómo este físico me está ayudando a conectar con mi entorno Correcto. y la manera, eh, de mi plataforma emocional, cómo, se, cómo me hace sentir eh, con este sobrepeso que ya siento que no puedo manejarlo socialmente. Entonces, previo a cualquier cirugía, lo ideal es que el paciente pase por un proceso de concientización y psicoeducación al procedimiento que se va a someter Hoy estamos viendo la parte estética, la parte bariática por salud, pero hay otras eh, intervenciones quirúrgicas que también demandan porque sufre unos cambios drásticos el paciente y con ello también pues, todo el sistema familiar. Entonces, cuando vamos a ser sometidos a un proceso quirúrgico, y en esto lo, los doctores que nos acompañan pues pueden, tienen experiencia en campo. Definitivamente, aunque sea la paciente o el paciente que llegue a buscar el servicio, debemos hacer una intervención familiar, o sea, un co porque el paciente es el que va al quirófano, pero hay unas responsabilidades y un post quirúrgico a seguir y unas consecuencias eh, positivas o negativas que se pueden dar, tanto en el pre como en el post que emocionalmente afectan todo el sistema y al mismo paciente entonces por lo general el paciente que va y acude a un proceso de bariática o de mejora de su condición física vía una cirugía estética lo hace por lo general tiene un trasfondo emocional tiene un trasfondo emocional o viene con una situación de un desorden alimenticio que yo no puedo ya manejar y entienden que ese desorden alimenticio que tenemos, que lo voy cubriendo con la comida, o sea, tiene, tengo la parte emocional que no puedo controlar y acudo a la comida, la comida viene siendo como ese mantelito sobre la mesa rústica que yo no quiero que se vea. Y llega un momento en que se vuelve inmanejable, se vuelve una bola de nieve, y va afectando otras áreas, ya digo, bueno, yo le voy a buscar la salida más rápida. En algunas ocasiones, cada caso es único, claro,
1: claro cada caso sí. es sí.
6: particular.
1: Así es. Entonces, lo ideal sería, eh, o sea, antes de ir a la cirugía, que de, me imagino que ustedes también lo recomiendan, entonces, sí, claro. entonces no, no, claro. ese acercamiento familiar e ir de la mano acompañado con un psicólogo.
5: ¿verdad? Sí,
3: definitivamente. Cada... Eh, equipo pues eh, tiene su eh, su método uh -huh. de pues llevar a su paciente a cirugía, pero en mí en particular, pues el paciente necesita hacer por lo menos dos visitas previas a cirugía al psicólogo Excelente. y que obviamente el psicólogo me le dé apto para cirugía y un seguimiento postquirúrgico también, Correcto. porque eh, bueno, eh, la, eh, la licenciada me corrige, eh, pero también como el paciente tiene un sinnúmero de cambios luego de la cirugía, claro, pues exacto. hay que verificar de que el paciente siga emocionalmente de la forma correcta. Excelente. Entonces, tanto previo como posterior a la cirugía es Porque sumamente importante me, la evaluación me imagino, psicológica. Me imagino,
2: eh, Lorinil, sobre todo que al momento de la evaluación usted le hace una pregunta, por qué estás aquí, ¿verdad? Exacto, y quizás el motivo, ellos el mismos se, se desahogan. Sí. No, mira lo que pasa, que ya yo no quiero salir a la calle o qué sea. Sí. Entonces, ya de ahí ustedes determinan si es algo que requiere inmediatamente un psicólogo es, antes de...
3: Exactamente, un psiquiatra también. Sí.
2: Sí, correcto. Sí. Inclusive
3: hay muchos pacientes que psicología lo termina derivando a psiquiatría. Porque obviamente mientras no se trate eh, la patología que tiene el paciente de base, como dice la licenciada, hay muchos pacientes que nos llegan a nosotros con un trastorno de ansiedad, con un trastorno depresivo, y realmente son pacientes que no califican de forma directa para cirugía, Eso. sino que obviamente hay que tratarle su patología que tiene de base y luego que esté controlado, entonces... Eh, se deriva para o sea para que cirugía. no es
1: una decisión a la ligera no es no una es una decisión, decisión de... a la ligera definitivamente es bueno es bueno es importantísimo saber esa parte porque muchas veces lo que necesito sí. es eh, eh, terapia sí. y no necesito la cirugía sí. en algunos casos verdad
0: hay una pregunta que sé que muchos de los que nos escuchan la tienen en mente ¿cuál es el rango de edad doctora para ambos casos tanto para la bariátrica como para la estética? ¿Cuál es el rango de edad que usted pudiera ventilar como un potencial paciente, sabiendo que tienen que ir donde usted para consultarse? Señores, todo lo que estamos diciendo aquí tiene que ser validado personalmente por la doctora en consulta. Claro, Cuando usted claro. quiere hacerse una cirugía, ya sea estética con Glorimil o, o bariátrica con Laura, usted tiene que ir al consultorio para que ellos la vean porque no todos somos iguales. Pero más o menos, doctora, ¿cuál es el rango de edad para calificar?
3: Okay. Anteriormente se consideraba un rango de edad de 18 a 65 años, pero eh, ya ese rango, pues, se ha extendido mucho más. Correcto. Ahora se ha certificado que la cirugía bariátrica en adolescentes bariátrica. es sumamente efectiva. Entonces, actualmente bueno. se ha incorporado por encima de los 15 años y hasta los 70
0: excelente, Bien. siempre wow. y cuando cumpla con los parámetros una vez
3: evaluado sí, en los niños obviamente de 15 a 18 años hay que tener otros parámetros agregados por ejemplo que haya un adecuado crecimiento óseo Exacto. que se tenga la certificación por el pediatra y un sinnúmero de cosas más pero ya por encima de los 15 años eh, ya es seguro realizar una cirugía bariátrica. Doctora,
1: bueno. me llama la atención, usted dijo 70 años, y en el caso de aquellos pacientes que pudieron tener esas enfermedades clásicas, como el azúcar, la, la, asa, la diabetes, la hipertensión, sí, sí, sí. Eh, me imagino entonces que se le da otro tipo también de tratamiento.
3: Eh, realmente la obesidad detrás de la oreja trae comorbilidades, bien, como la hipertensión okay. arterial y diabetes. Siempre y cuando... La diabetes y la hipertensión sea secundaria a la obesidad, se controla cuando el paciente baja de peso. Pero okay. siempre es llevar al paciente con parámetros controlados a cirugía. O sea, es muy frecuente que mis pacientes yo lleve una cirugía de obesidad y que sufra de hipertensión, tenga diabetes, hígado graso, apnea del sueño, dislipidemia, o ser colesterol alto. Uh -huh. Lo importante es llevar al paciente con esos parámetros controlados a cirugía. Si se identifica, de que el paciente, por ejemplo, en la evaluación, que muchos no lo saben porque realmente el dominicano no utiliza medicina preventiva, no va al médico, eso no, aquí, no se toma la presión. Eh, siempre es. Uh,
1: una, okay. sí, okay. sí, buenos días.
2: Hola.
7: Hola, buenos días. buenos días. Buenos
2: días. ¿Con quién hablamos y de dónde, por
7: favor? Habla el doctor Severo Mercedes. Excelente. Oh,
0: muy bien. Un ¡Aplauso! Mi queridísimo doctor Severo Mercedes. Gusto saludarle, doctor.
7: Ay, gracias. El placer es mío oír y escuchar. Porque es muy diferente oír y escuchar. Así es. ¿Qué se ¿Qué es? siente escuchar Usted, a su
1: hija, de ¿eh, doctor?
7: Sí, es mi hija, Glorinita. La veo cada día, oye. Muy activa. Sí, es amiga. Qué bella.
1: <risa> Ella tiene un gran compromiso, doctor, porque cuando uno escucha que hablan tan bien de su papá bueno. y, y, y ese apellido es duro porque uno quiere abrirse paso, pero ay, ah, que se ve fulano. Trayectoria, esa, esa
0: trayectoria, esa trayectoria sí. en cirugía ¿no, plástica, que definitivamente hablando de cirugía plástica, mira, yo no tenía ni idea que ella era hija del doctor, y le digo, ah, pero tú te formaste en la escuela de allá, del hospital, con el doctor Severo Mercedes, porque definitivamente es una referencia en este país, o sea, que estamos en buenas manos, estamos Ay, formándonos, sí. tenemos profesionales competentes en este país, que vienen de escuelas como la del doctor Severo Mercedes. ¿Nos escucha, doctor?
7: Sí, con mucho gusto, y con mucho placer escuchar a ustedes hablar así, y considero que, eh, muchos profesionales de la cirugía plástica que tenemos en el país, y sobre todo egresados en nuestra escuela, en una escuela reconocida a nivel mundial, nuestra escuela es reconocida a nivel mundial, nuestros egresados, eh,
5: eh,
7: ellos mismos se autorrepresentan, o sea que ya eh, el nombre nuestro, lo, lo que se usa de referencia, pero ellos se representan por sí solos. Por ejemplo, sí. lo tienen ustedes ahí a su lado. Así, yo, yo me siento muy orgulloso de escucharla a ella y en, y en su palabra eh, siento que yo estoy y que formo parte de eso. ¿no?
0: Excelente, excelente, excelente claro así sí. es. Digna representación. Doctor, quiero que usted me confirme, en base a su experiencia, es cierto que en la República Dominicana tenemos los mejores, uno de los mejores cirujanos de toda Latinoamérica, cierto, las la escuelas de cirugía plástica de la República Dominicana podemos decir que forman de los mejores profesionales de Latinoamérica, yo veo que ahora tenemos mucho turismo estético, estético ¿no? Es decir, sí. la gente viene de los Estados sí. Unidos, vienen de las islas a operarse aquí. Eso quiere decir que la calidad de nuestros profesionales de la cirugía plástica es elevado, ¿no? comparado con los demás profesionales de Latinoamérica, doctor.
7: Así es, la residencia nacional de cirugía plástica, reconstructiva y estética, Renacite trabajo académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que el 30 de este mes cumple 46 años eh, es una referencia a nivel de Ibero Latinoamérica y el mundo porque nosotros somos miembros de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica y en todos los países a nosotros nos conocen y nos reconocen porque hemos estado presentes ganando concursos internacionales, inclusive Glorimil ganó un concurso internacional en Panamá hace dos años, en un, un concurso en Latino, Latinoamericano de cirugía plástica, eh, con un trabajo científico presentado por ella, en representación de la escuela de cirugía sí. plástica de nuestro país. Nosotros somos parte de la marca País y siempre... Le, le, cuando voy a los medios, hago mucho hincapié en el sentido de que todos los pacientes que viven en nuestro país deben sentirse seguros y tranquilos, siempre y cuando utilicen cirujanos si plásticos certificados eh, y que tienen su membresía en la Sociedad Dominicana de Ciburía Tiger de cirugía, de cirugía y de Excelente. 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 Excelente.
1: Eso es muy bueno saberlo, porque cuando empiezan esas noticias negativas en torno al país, es bueno saber entonces que realmente debemos auxiliarnos y buscar la información adecuada. Eh, ¿Le quiere decir algo a tu
4: papá? No, que gracias.
5: Gracias, gracias, sí, gracias. por
4: la llamada, doctor.
2: Muy honrado de tener a su hija aquí. Quiero, Excelente representación. Claro que sí, con esa llamada del doctor Severo hemos llegado a la recta final ya del programa de hoy. Eh, doctor, no nada, gracias. Gracias.
7: Sí.
1: Sí. Hola, eh, sigue Cristina en Línea para. Sí. Cristina, eh, ¿algún consejo sí. a nuestra radio escucha?
6: Sí, realmente, partiendo de lo que decía el doctor Severo en este momento, que los pacientes, antes de acudir a buscar el servicio y sobre todo ese turismo que él mencionaba, estético, que hagan los procedimientos previos, incluidos en ellos, sus evaluaciones. Eh, psicológica, se pueden hacer hasta virtuales antes de llegar al país. Esa parte muy importante, que se hagan esos seguimientos. Conozco, porque en la actualidad soy administradora judicial de un centro de cirugía plástica, que las pacientes que están en el exterior en ocasiones eh, hacen hasta las evaluaciones eh, clínicas, de laboratorios y van teniendo ese contacto con sus médicos y luego cuando vienen acá a esta día es menor pero hay un factor de riesgo si no se cumple con todo ese protocolo previo para su propio eh, su eh, propia cuidado y el desenlace de, de todo ese procedimiento que se van a realizar. O sea, el pre y el post, ambos son vitales y sobre todo en esa parte emocional. ¿Por qué voy? Es una respuesta que debe estar muy clara tanto para los médicos que van a intervenir como para las, los pacientes. ¿Quiénes acompañan en ese círculo inmediato por eventualidades? Y esa historia que mencionaba la doctora es vital conocerla y que el equipo multidisciplinar de la intervención, psicólogo, psiquiatra, microcirujano, cardiólogo, todos estén a la misma, o sea, que conozcan el caso eh, de, de base. Y que el médico que va a hacer la intervención vaya ya con una seguridad de lo que va a ofertar a su paciente. Esa parte es muy importante. Muchas o sea, gracias, no olvidemos la, la intervención muy previa
3: y okay.
2: excelente
6: Gracias,
1: Cristina. Gracias a usted. Eh, doctora, para concluir.
3: Eh, pues nada, rememorando que recuerden que la cirugía de obesidad en un paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 35, de 30 a 35 obviamente si ya ha tenido historia de larga data y eh, principalmente, como decía la licenciada Cristina, la participación del equipo multidisciplinar es sumamente importante antes y después de la cirugía.
2: Laura, ¿dónde te conseguimos? ¿Redes sociales, teléfono?
3: Eh, bueno, mi Instagram, D.O.M. Bariatrix y actualmente... Al Paso. Dom Bariatrix. O M. Dom Bariatrix, sí. D -O -M. D -O -M Bariatrics, sí. Okay. Y pues actualmente estoy en la Torre Profesional Pereica, quinto piso, consultorio 504 Pero por las redes sociales, pues pueden conseguir ¿Y algún todos teléfono. Los porque no todo el mundo usa redes, doctor. Eh?
1: <risa> no, definitivamente. <risa> y ahora todo el mundo con redes. Número de teléfono,
3: 829 452 1312, a sus órdenes
2: Excelente. Doctora, el mío
4: es en Instagram de R.A. Glorinil Mercedes. Estoy ubicada en CECIP, el Centro de Cirugía Plástica y Especialidad de Santo Domingo, que queda frente al Palacio de la Presidencia en Gascue. Consultorio número 107, primer piso. Mi teléfono es el 809 686 5826 y 809-817-8326.
2: Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, gracias Glorimir. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Laura.
0: Gracias, Glorimir. Y pasaremos por allá definitivamente. Gracias. Ya la cirugía plástica y bariátrica, señores, este acceso a todos. Pase por donde Laura, pase por donde Glorimir. Evalúese. No siga viviendo de manera complejada. Cambia de vida ya, un cambio de vida No es pues, un pecado, no es un pecado. No es un pecado claro. ni es un tabú, ya no, no hay que esconderlo, sí, todo ¿sí? lo contrario. Usted, usted operado bariátrico, felicidades porque usted cambió su vida. Yo estoy esperando claro. a Víctor todavía. Víctor, claro. Sí. Víctor, te estoy esperando Uy. todavía. Mira, Víctor,
4: este es tu año. A ah, ah. bueno, positivo, Víctor. Mira, hace milagro, yo Victor, ¿no en ir? brevemente, F
1: que F ya nos vamos. Yo no quiero que pierda que gane eh, las estrellas, pero no creo que gane 6. Bueno,
8: tiene <risa> Bueno, hemos
2: llegado al final, vamos a dedicar estos últimos minutitos ya a ver cómo anda el deporte, ¿verdad? Víctor. Es adelante. así,
8: muy buenos días a todos, eh, días, nada, Victor. estamos aquí. Vinimos hoy a hacer fue la sección deportiva, como había ya un panel muy grande y, yo, ¿y qué guau cayó ahí, no no cabo, no cabo. No, no cabe no no, cab 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 sí, no no cab cab no, cab no, cab no Esperar Víctor, hace tu cita. Eh, hace mi cita para los cuadros. bueno. De decir que, bueno, eh, ayer se empató la serie final que estamos teniendo de la temporada 2022-2023, donde Estrellas y Tigres del Licey ambos están luchando por esa anhelada corona, donde los equipos hicieron una inversión este año extraordinaria con refuerzos. Se quedaron atrás primero los toros y el escogido, después los siguientes pacientes que, que se quedaron fueron los equipos del Cibao, Gigantes y Águila y nada, tenemos una final 7-4, el primero que gane 4, pues ese será campeón. El Licey buscando la número 23 para desempatar con sus archivares las Águilas Ibaeñas. Y las estrellas pues tratando de buscar también un nuevo cetro, un equipo eh, que está desde los inicios del béisbol moderno a partir de 1951 y sin embargo tiene pocos campeonatos, pero esta es la cuarta ocasión que se ve contra los Tigres del Licey. Y vamos a ver qué va a pasar Ayer los Tigres empataron la serie ganando 8 por 3 allá en San Pedro y hoy se juega en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 5 de la tarde, sería el tercer partido. Y como dice pues <ríe> Maritza, eh, los aguiluchos no hemos metido a lo que llaman ahora el Frente Patriótico.
2: patriótico? Todos los que no son azules, <ríe> otra el diseño.
8: Pero vamos a ver, los dos equipos son muy buenos, no, están balanceados, que gane el mejor, pero vale. ojalá que gane las estrellas. Señores, que pasen
2: buenas. Nos vemos domingo, aguanta, aguanta. <ríe> como dice Juan lindo eso. domingo para todos.
4: Bye bye. Bye,
0: bye. bye bye. Escuchaste Vida en plenitud
6: por Sol, la más interactiva.